0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Когда Господь Иисус Христос перед славным Своим Вознесением расставался на Иллионской горе с учениками, Он заповедал им идти и учить все народы вере в истинного Бога, Отца и Сына и Святого Духа, И сказал им, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И где бы ни были его ученики, апостола, Господь всегда был рядом с ними. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправимся в Удмуртскую епархию, в город Ижевск, чтобы познакомиться с тем, как эти места украсились светом Христовой любви. Какое несравненное богатство она являет в прекрасных храмах созданных верой и стараниями многих людей и какими они сами становятся удивительными, преображенными, славящими Христа Спасителя на своей земле. выжевск накануне вербного воскресенья Повсюду в городе рядом с храмами продавали веточки вербы. Проезжая по улицам я обратила внимание на удивительный контраст между достаточно однообразными домами городскими постройками советского времени и величественными ярко украшенными православными храмами. уже позже пообщавшись со многими жителями ижевска я отметила и в самих людях это сочетание какой-то неуловимой скромности и стеснительности, с богатством и широтой, размахом их устремлений. Но главной прекрасной чертой прихожан Ижевских храмов я бы назвала покрывающую тебя мягким, теплым облаком доброту. Для того, чтобы поближе познакомиться с историей этого края, я договорилась о встрече с человеком, который знает о нем очень многое. Профессор Удмуртского государственного университета Шумилов Евгений Федорович рассказал о том, как в Удмурские деревушки И созданные вокруг железоделательного завода, основанного по указу императрицы Елизаветы Петровны, поселение Ижева, пришло православие.
0: Удмурский край – это глухой лесной край в прошлом, очень лесной край. Без дорог, дорогами служили ручейки и речки. И вот в этом глухом лесном краю, где-то, вот то ли в IX, то ли в X веке, образовался народ удмурты. Переводить его можно как угодно, разные версии есть, то ли луговой человек, то ли там еще как-то человек святки Они были естественно язычники, как все народы когда-то были в таком статусе Но постепенно сюда стали приходить в отдельные районы нашего края, Удмуртского края в 13 веке Но в основном в 16-17 век стали приходить русские люди естественно, православные. И началось освоение вот этого края. Это произошла так называемая, как ее называют историки, русская колонизация Среднего Прикамья, есть такой термин. Появились первые села на камне, село Вознесенское, будущий город Сарапул. Естественно, многие села назывались по храму. Но иногда эти церковные названия менялись на какой то местное, на специфику. То есть вот эти русские поселения появлялись, естественно, это были православные, Удмурты, язычники, естественно, не хотели терять свою веру Уходили в леса С берегов Камы, с берегов Фиатки Уходили в леса, прятались Но спрятаться невозможно То есть прятаться, не прячется но все равно придет цивилизация Все равно придут купцы, миссионеры, священники, значит, солдаты, кто угодно То есть это был ну, неизбежный путь цивилизационного развития нашего края Когда появились первые удмурты, христиане Трудно сказать, ну, очевидно, уже вот где-то в XVI веке среди языческого народа появляются первые, как говорится, подвижники православия. Они в чем-то, выходят противоречили своей основной вот массе народа. Они создали, как говорится, пример, они становились грамотными, они получали какое-то возвышение там по службе, авторитетом пользоваться. Ну, то есть определился такой магистральный путь развития вот морского народа. И от язычества...
1: В середине 18 века граф Петр Шувалов получил от императрицы Елизаветы Петровны разрешение на постройку в Прикамье трех железоделательных заводов. Ижевский завод для ковки железа из, как говорилось тогда, гора Благодатского чугуна, был основан в 1760 году. Здесь была возведена плотина и создан Ижевский пруд. Так был основан город Ижевск.
0: Вообще города Ижевска не было. Это раз. Был то, что не очень грамотно иногда называют поселок, но это вообще-то не поселок, это называлось село. Официальный статус – село Ижево при Ижевском оружейном заводе. То есть мы были самым крупным поселением в Вятской губернии, у нас намного больше жителей, чем в самой Вятке, но статуса города не было. Село Ижево из двух властей – Заречная волость сугубо такая пролетарская, и Нагорная волость, где Михайловский собор, более такая элитарная часть. То есть это вот и был…
1: Это вот когда пролетарская или элитарная? это в какие годы так распределялись? Это, это, в
0: общем-то, с самого начала, с самого основания женская. Зарика, она всегда была такой болотистой, такой, значит, убогой. Там мартены, там трубы, там болото, там ни одного дворянина не жило, ни одного офицера не жила. там жили исключительно пролетарии, в том числе и татары.
1: Евгений Федорович рассказал, как в этом поселении, оторванном, по его словам, от цивилизации, была построена первая православная церковь. В этом городе,
0: ну понятно, не сразу и появились у нас какие-то великолепные соборы, не сразу Москва строится, и Ижевск не сразу строится. Первые пять лет существования Ижевского, то есть с 1760 по 1765 год, у нас ни одной даже часовинки не было. Это вот ну, некоторая такая результат некоторой такой оторванности Ижевска от больших дорог. У нас дорог не было. Самая главная дорога это река Иш, которая впадает в Каму. И все. Ни сибирского тракта, ничего к нам не вело. Сырье с Урала привозили, разгружали в гальянах, из гальян тащили там 30 или сколько верст тащили лошадки к нам. То есть мы были оторваны от цивилизации некоторое время. И только в 1765 году по требованию генерал майора Ирмана, был такой начальник у нас всей вот этой группы заводов, первую церквушечку, Трудно понять, нет ее изображения, нет ее описания, но, судя по всему, такая обычная сельская, деревянная, все церковь престольная церкушечка во имя Ильи Пророка. Ее построили там, вот в Зарике, как раз вот среди этих цехов, среди этих избушек покосившихся, то есть как-то непрестижное место для простой церкушки. Вот с этого, собственно, начиналась история православия в самом Меджеске.
1: А вот что рассказал Евгений Федорович Шумилов о том, как проходило просвещение Удмурти и крещение удмуртского народа. И затем
0: уже в XVIII веке начинается более такая целенаправленная работа по просвещению от удмуртов. Создается так называемая Казанская новокрещенская контора на казенные деньги, она подчинялась святейшему синоду. И вот эта Казанская новокрещенская контора уже начинает сороковые годы XVIII века начинает такую целенаправленную работу по миссионерская работа, она была иногда, честно скажем, с перегибами. То есть приходил солдатики, один батюшка, там один дьяк, ну что-то такое. То есть, ну, при виде вот этих солдат, при обещании каких-то там благ материальных, удмурты значит, записывались как в христианство, не понимая... Всех сложностей, всех нюансов богословских и так далее. То есть вот это немножечко такое насильственное, не очень добровольное крещение, оно, может быть, и принесло, на первых порах приносило вред, но в конце концов все-таки процесс пошел. Появилось еще больше крестьян, появились грамотные люди, да, и самое главное, именно священники. Никто кто-нибудь, не ни какие-то, значит, там казенные светские люди, а именно священники создали, подарили у Удмуртам письменность. Без письменности, как вы понимаете, не может быть ничего, не может быть государственности, не может быть развития народа. Это произошло в 70-е годы 18 века. Известен главный вдохновитель вот этого процесса создания письменности, это митрополит Вениамин. Казанский и Свияжский, светское имя Григорович. Под его нач... Сначала те священники, которые с Удмуртами уже контактировали, уже знали язык, русские священники, знали Удмуртский язык и имели такую цель воздействовать на Удмуртов, просвещать их посредством их же языка. Вот Их усилиями была создана грамматика. Научная грамматика удмурского языка со словариком и так далее. Эта грамматика, изданная в 1775 году на казенные деньги в Петербурге, она способствовала тому, что после этого будут переводиться Евангелия, богослужебные книги. Вот этот процесс наиболее активно проходил как раз в конце 18 века. Конец 18 начало 19. Появились первые удмуртские, именно удмуртские села, то есть имеющие церковь, в которой службы, Велись иногда даже на удмурском языке.
1: Евгений Федорович рассказал о подвижниках, просветителях и миссионерах Удмурской земли. О Николае Николаевиче Блинове. Священнике, который создал первую удмурскую азбуку. Он окончил вятскую семинарию, был литератором, писал просветительские пьесы, являлся членом литературного фонда, а также о профессоре вятской семинарии, выдающемся миссионере, просветителе-священнике Захаре Летушевиче. Благодаря ему в Ужевске были открыты первые школы. Он являлся их попечителем, преподавателем. К середине XIX века в Ужевске было переведено на удмурский язык Евангелие.
0: Трудность в том, что нельзя перевести какие-то абстрактные вот такие возвышенные термины, использующие церковью. Нельзя перевести их на язык, который, в общем-то, бытовой язык. Там нет абстрактных понятий. Что такое дух? Как переведешь? Нет, у язычки нет такого понятия «дух», ну и так далее. Но в конце концов, усилиями разных священников были найдены соответствующие эквиваленты в Удмуртском языке, были переведены все четыре Евангелия, другая литература. Вот этот рассвет, буквально взрыв такой, рассвет национальной культуры произошло где-то начало XIX века, особенно середина XIX века.
1: А вот какие миссионеры, просветители в наши дни живут в городе Ижевске. Собираясь в поездку, я знала, что мне предстоит встреча с человеком, который перевел всю Библию, Евангелие, апостольские послания, а также все православные службы на удмурский язык. Это протодиакон Михаил Атаманов, который служит в удмурском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Отец Михаил, который произвел на меня впечатление древнего апостола, просвещающего народа после праздничной Божественной Литургии Вербного Воскресения, входа Господня в Иерусалим, рассказал, с чего началась его замечательная просветительская деятельность.
2: Одна из причин, многих причин, почему я пришел в церковь на службу, хотел переводить священное писание на родной язык, потому что мама у меня по-русски совсем еще не знала. Она в церковь придет и говорит, ой, но как хорошо церкви, так все благодатно, но ну, я ни одно слово не понимаю. Меня это так как-то задевало, но и с другой стороны, я учился в аспирантуре в Эстонии, в Тартурском университете, и мой научный руководитель Академии Пауль Арист, он был православный, верующий человек, и он говорил, что каждый цивилизованный народ должен иметь Библию на своем родном языке, это тоже запало мою душу. Официально меня благословил святейший патриарх Алексей в 1991 году. Но до этого я уже еще работал в институте, научно-ритейском институте. Я был уже кандидат наук, но тайком ездил по монастырям. По Западной Украине, Белоруссии, Прибатки, особенно часто бывал. И вот мне те же ум. Серега Посады вы знаете. Он у вас есть еще написание, но ну, было до революции, но сейчас их уже нет. Вот я тебе благословю развитие высшего образования, переводить Евангелие. Теперь Печоро-Псковский приехал, и а там наместник отец Тихо, он секретарев, он он конкретно меня благословил, Матфея Ивановича, и Евангелия Легче она переводится, и легче читать. Время еще советское время, атеистское, глухие времена. На машинке она печатала, а где издавать, и, общем, даже речи нет.
1: Отец Михаил, доктор филологических наук, профессор Удмуртского государственного университета, еще трудясь на светской работе, начал заниматься переводом священного писания на удмуртский язык. И был приглашен в Финляндию, где в 1973 году был создан Институт перевода Библии. Он рассказал, что именно финнами, родственным удмуртам, финно-угорским народам, было издано первое переведенное им Евангелие от Марка и каким востребованным оно стало в Ижевске. И как он ездил в Финляндию, где жил на хуторе в одиночестве, как древний подвижник, в затворе и переводил «Священное писание»
2: дали хутор, я вначале на хутор работал, никто мне не жал А потом дали комнату в самом Хельсинки Вот так я работал над переводом и через год уже четыре Евангелия были готовы Они тоже большим пирожом, 10 тысяч раз Они моментом тоже разошлись Потом начали они просить псалтир Потому что православные любят очень псалтир Они Библию мало читают, к сожалению, наши православные Но из Библии они больше всего читают псалтир, конечно вот Псалтир мне непонятен, переводи, пожалуйста. Вот взялся на перевод, и Псалтир тоже перевел.
1: Отец Михаил рассказал, каким событием стало для верующих в Удмурте перевод всего Евангелия на удмуртский язык.
2: В 1997 году уже Новый Завет был готовый, и тоже великий праздник и жесты в Удмуртии, и в других поселках, в городах Удмуртии, в том числе и в Хельсинке, в Кафедральном соборе, и в Швеции, в Стокгольме прошли презентации Нового Завета общего. Удивительные дни, удивительный праздник, что вышел Новый Завет. И Новый Завет тоже 10 тираж. Наш народ ведь для такого огромного количества. И не все они христиане, если у нас все язычники, так и у любого народа есть атеисты, не все же верующие, не все желают читать. Но тем не менее 10 тысяч, это большой тираж. У нас таким тиражом книги не выходят. И та же книга через год-полтора Новый Завет разошелся по рукам христиан.
1: Сегодня на волнах радиоверы мы рассказываем об удмурском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Ижевске. Настоятель прихода протерии Павел Григорьев поделился тем, с чего началась история этого прихода, в котором служба совершается на удмурском языке.
3: Но ну, благословение это получили, я думаю, что как раз с отца Михаила, когда было благословение на перевод Библии. А вот то, что касается бабушек, которые ездили к патриарху, да, удивительно. Вот ходаки наши были бабушки очень активные. И надо сказать ведь если бы не было желание людей осуществить и создать приход, чтобы мы служили на удморском языке, это же все равно исходит от народа. Тот же отец Михаил, те же бабушки, которые были, те же прихожане, которые молились в храме. Но они, бабушки, ездили к патриарху.
1: Сколько это было?
3: Вот, Раиса была, потом Мария. К сожалению, я отчество не помню, она же в храме ну, записались на прием патриарху, причем им говорили, да нет, вас не примут, ну как так бывает? И все-таки их выслушали, их приняли. Но не патриарх, Все-таки записались и выслушали, что необходимо было То есть то, зачем они ездили, все они это получили Чтобы была возможность служить на удмурском языке
1: Отец Павел рассказал о том, как осуществилось это большое дело Создание удмурского прихода и совершение служб на удмурском языке
3: мы же начинали служить в крестовоздвиженском храме, маленький храм. Изначально вот как раз отец Михаил, он переводом занимался, он же и на свои средства он Библию, Евангелие служебную, которую мы служим сейчас, который на престоле, он тоже сам все он заказался на свои деньги, это все организовал. И те же служебники, по которым служим, они, он тоже все организовал, то есть по его трудам, вот его стараниями, его финансированием было, вот он все создал для того, чтобы мы могли служить. Изначально На борском языке начинали служить. У нас есть отец Николай Лекомцев. Вот они изначально служили, потом уже меня пригласили, мы вдвоем служили. Ну и потом в отправили в другой храм, но ну, я остался здесь с приходом. Вот изначально служили в маленьком храме, в храм, у нас есть в Жеске. Но там мало места для прихожан, потому что народу все больше и больше становилось. И нам предоставили возможность служить в Казанской Богородическом храме. Мы там служили тоже долгое время. Затем мы служили внизу в Михаиловском храме. Предел есть, посвященный мученицам, вере, надежде, любови и Софии. Мы там тоже служили в свое время. Потом служили и в Пантелиманском храме, и вот здесь уже мы служим в Никольском храме. Нам предоставили возможность служить здесь, в этом храме Никольском храме.
1: Удмурский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла проводит богослужение в храме Святителя Николая Чудотворца в городе Ижевске. Это очень красивый и уютный храм, построен рядом с Величественным собором святого благоверного князя Александра Невского возведенного в 1823 году по указу императора Александра I. Сам царь жертвовал средства на создание этого храма, который повторяет собой Андреевский собор в Кронштадте. Это один из красивейших храмов России. На храмовой площади вокруг Александровского собора и Никольской церкви утром вербное воскресенье было очень много людей, желающих осветить вербу. А когда я вошла в храм святителя Николая, то с трудом смогла пройти к алтарной части, так много было в нем народу. Протодьякон Михаил после божественной литургии рассказал мне о том, как люди были рады, когда в Ижевске появилась возможность посещать службы на удмуртском языке.
2: У всех ну, великих народов есть свои церкви, где служат на родном языке. Потому что сам Господь сказал, видите, славьте и все народы, чтобы все народы славили Господа своих языках. Думаешь, тем мы хуже. И должен, тоже должен славить Бога на своем родном языке. И тем более, не все же понимают, я говорю. Лет 20 тому назад это была масса еще в деревнях женщин, которые не знали русского языка. Сейчас уже меньше этой проблемы. Сейчас почти что все уже владеют русским языком. Но в народном языке намного понятнее и дороже, теплее как-то воспринимается. Вот привести я уже перевел текст к Тургееву Иоанну И нашего секретаря от самого Тихимандрита спрашивает, смотрите, он служил маленьком-маленьком церкви, красиво, Красном Азербайджане, в Не дашь нам один день попробовать послушать, получится народ в языке или не получится? Ну, давайте, говорит». И вот кому-то сообщили, этот маленький храмик наполнился народом, и народ пришел. Те же вот эти певчи, Юля и другие. А это Юля говорила, я в русский язык вообще не изучала, как я могу петь. Но Бог поможет. Пришли, и получила все хорошо. Теперь у нас идет служба, славим Бога на своем родном языке. Пусть это будет Богу угодно и людям на радость.
1: Настоятель храма Протерии Павел Григорьев сказал, что во многом именно благодаря отцу Михаилу эта замечательная возможность проведения служб на удмурском языке смогла осуществиться. Им был сделан не только перевод священного писания, но и издание богослужебных книг. А в этом году Великим постом впервые была совершена на удмурском языке служба с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского. По словам отца Михаила, это был один из сложнейших переводов, так как канон написан очень трудным богословским языком. А вот что сказал настоятель прихода, отец Павел, о том, почему начало переводческой деятельности отца Михаила смогло осуществиться не в России, а в Финляндии.
3: Это была, я думаю, что миссионерская помощь. Даже та литература, священное писание, которые, они же изначально все равно оттуда шли, когда раздавали бесплатно верующим. Это сейчас в изобилии все есть. В те времена ведь ничего этого не было. Мы даже когда венчались, нам говорили, вот, хорошие иконы появились, надо срочно покупать на венчании. Даже так. Сейчас все есть, но тогда еще, только-только вот когда не все так было, как сейчас. И поэтому даже священное писание, чтобы найти, я думаю, что эта помощь была очень такая полезна для нас, для всех. Даже, я помню, когда на Клиросе пели... Вот эти богослужебные указания, которые мы сейчас можем приобрести, на каждый год там расписано. А там 50-е годы, где-то старые, древние, и вот их листа, где-то руками написаны и так далее. Ноты, сколько, я помню, переписывали. Кто-то опоздает в наказание, пиши ноты, партии расписывали. него вручную эти молитвы писали. Сейчас все готово, а тогда-то ведь нужно было трудиться, нужно было искать.
1: А вот что рассказал отец Михаил о том времени, когда он сам привез Евангелие на русском языке из Финляндии.
2: Я вот эту историю помню. В 80-м году я ездил тоже в Финляндию на Финогорский конгресс. Человек 10 набил. нас предупреждали. Вот там есть фено, там есть такие миссионеры, которые будут давать вам Евангелие на ваших языках. Ни в коем случае не берете. Это запрещено, нельзя перевозить. В самом деле так и получилось. Вы приходим с этих занятий, с заседаний, заходим, уборщицы этим уже поставили на столе, нас лежат на разных языках. Библии. Библии. На русском, и, да? На русском. Я взял. Вот это была великая радость. Думаю, если на границе поймает, значит больше меня за границу никто не пустит. А если не поймают, у меня будет Библия. Вот такое у меня желание огромное было. И началась проверка, проверка за проверкой. Там и совчар ходит. одна группа зайдет проявляющих. Расхремать вот там, там полно книг. Там все Библия там лежит. И Господь закрыл их глаза, и они не заметили мою книгу. Я Библию это Библия у меня до сих пор дети.
1: Честно говоря, я долго не могла понять, почему отец Михаил переводил Евангелие именно в Финляндии, забывая о том, что было в России время, когда Евангелие, и труды святых отцов найти было очень трудно.
2: Потому что этот перевод начался не в России, а в Финляндии на, фигу... на угорские языки, mm-hmm. а на славянские, на все языки, на тюркские и прочие, в Стокгольме, Швеции, mm-hmm. и началось. Это еще 73-е годы. Потому что у нас ни денег не было, ни базы не было, когда. Это еще были советские времена. Кто нам даст? И до сих пор это очень трудно. Институт создавал Югослав. А что фамилии. это был
3: за институт?
2: Институт перевода Библии называется. Mm-hmm. Вот помните эти вот, три тома mm-hmm. книг. вот как mm-hmm. раз они издали. Это к тысячелетию крещения Руси, это еще было цветское время. И вот Арапович Югослав, который создал этот институт, они со своими коллегами, шведами, раз, две разные национальности, обратились к Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и прочих вот, северных стран. Деньги собирали на издание Библии Лопухинской. Издали и на огромных самосвалах привезли их в Москву, бесплатно раздавать. Вот. С этого времени уже в России как бы занавес упал, открылась дорога. А так до этого все эти богословские, библейские разные книги все же сжигали. На границе никак не пропускали.
1: Институт перевода Библии, некоммерческая организация, созданная в 1973 году в Стокгольме, поначалу называлась «Библия для Востока». Целью создания этого института служило издание переводов Библии на неславянские языки народов, проживающих в СССР. В 1992 году в Москве открылось отделение Института перевода Библии, которое сейчас является самостоятельной организацией при Российской Академии Наук. А тогда, в 1991 году, Михаил Атаманов был приглашен в Финляндию и стал переводить Евангелие на свой родной удмуртский язык.
2: Такая важная работа. Это заповедь Господа Бога нашего Иисуса Христа. Перед вознесением Он сказал, «Дети по всему миру проповедите Иоанн и всем народам. И все позабыли об этом. А вот эти западные христиане взялись за это дело. И вот идет эта работа. И кто переводчики? У всех других народов это основном протестант. Я единственный из православных, тем более единственный священнослужитель, который занимался переводом священного Писания на мужских языках. Но Господь дал мне благодать и успех. Можно сказать Потому что уже в 2013 году закончили А у этих еще где-то В 23-м году планируют На каком языке что-нибудь сказать Сейчас чуть не этот год переводил Великий канон Андрея Критского очень тяжело, тоже да? трудно. Ведь отначально бабушки, ну, я думаю, и в Москве стоят тоже с книжкой, потому что с одной стороны на славянском языке, другой на русском языке, на славянском. Батюшка читает, читает, кто я понял, что он прочитал. Отдельные слова вроде слышатся, знакомые. А уловить его не уловишь, а потом читать на русском языке. Хотя русский язык там тоже, масса церковнославянских славянских слов там оставлена.
1: 21 ноября 2013 года в Жевске состоялась презентация перевода всей Библии на удмурский язык.
2: Потом уже я начал Ветхий Завет переводить. Тоже так же работал. То в Финляндии, то здесь. У нас есть богословский редактор, который проверяет меня. Это же тексты исключительно тяжелые, трудные тексты. Оригинал Ветхого Завета это древнееврейский язык, новый завет. На древнегреческом языке я был написан. Поэтому богословские редакторы, они должны знать язык оригинала, чтобы проверить. Я перевожу допустим с русского языка и церковнославянского языка, а они проверяют меня по регионалу. И плюс они знают язык, на который я переучу, мужский язык. Но очень благочестивая девушка, Мария Картана из Хесинки, Фильядия. Но настолько у нее глубокая вера и любовь к Богу. По Христу и огромная любовь к утмурскому народу. Очень это помогло в переводе этой Из всех винногорских народов мы первыми завершили перевод всей Библии. Презентация прошла. В 2013 году презентация прошла здесь, в Жуэске, в Национальном театре. Билетов, приглашений конечно не хватало. Народ стоял даже на улице. Потом поселка разных районных центрах они прошли и населенных пунктов утмурских. И Библия начала расходиться.
1: Отец Михаил рассказал, как финка Мария Картана, которая работала вместе с ним над переводом Библии на удмуртский язык, стала этим заниматься.
2: Раб с малых ли церковь ходила, и их священник говорил, вот у нас в России живут наши братья финного и вот у них там церкви все закрыты, там идет борьба против Бога, и народ вообще ничего не знает о Боге. Вот наш долг как-нибудь помочь, чтобы эти наши родственники тоже пришли, вернулись к Богу. Вот дарились, мол, были некоторые переводы, а сейчас их тоже нет. Такой проповедь сказал, не пастор, Мария-то забыла тоже душу, на прошли годы, годы, она уже окончила университет, и университет она поступила с умом. Она на славянское отделение поступила, чтобы учить русский язык. Как в России работать, если русский язык, еще не знаешь. И плюс миссионерское отделение. И они все вот так, так Но ну, фильм народ как-то очень скромный, его у них муруга не выпытаешь, их узнаешь.
1: А сам отец Михаил скромно и просто говорит о деле всей его жизни, благодаря Господу Бога за возможность совершить этот труд.
2: Народный ну, язык, так, я, например, тоже утренние правила, и все читают только на отморском языке. На церковной славянской раньше я читал, когда не было перевода. Я все думал, ой, хоть бы кто-нибудь ну, перевел, хоть бы перевел. А. Пришло время, на меня доля выпала, слава Богу, да все я не знаю, как благодарить Господа, то, что Он мне доверил в такое святое тело. До конца жизни на коленях надо стоять и благодарить только Бога. Но Он меня допустил. Но с другой стороны, лишь бы там, как сказать, неточность и прочее, не осталось. Я тоже за это боюсь, потому что перед Богом ведь не надо отвечать за каждое слово, как перевел. И блюдь, там тоже написано, что ни в коем случае нельзя ни добавить, ни убавить чего Все должно быть так, как в данной мы старались мы, потому что Мария говорит, первый богословский редактор, она благочестивейший человек. пунктуальные из пунктуальных. теперь пильно пунктуальнейшие люди мира. Ничего не пропустит, она все увидит, все заметит.
1: Места и люди.